0: Goedemorgen broeders en zusters, dit is de eerste keer dat ik bij jullie mag spreken. Ik ben hier één keer geweest, dat was bij de bevestiging van Marco, mijn collega, niet alleen als volganger, maar ook als docent aan het seminarium in Amsterdam. Ik ben daar 15 jaar lang fulltime aan verbonden geweest, maar drie jaar terug heb ik de switch gemaakt weer naar het gemeentewerk, althans voor het grootste deel van mijn tijd 70%. Mag ik voorganger zijn in Kama Perusia, Woerden. En 30% ben ik nog steeds docent aan het seminarium. En we hebben vandaag een ruilzondag. Marco is in Woerden en ik ben hier. Dus zo hebben we dat een beetje opgelost. Gesloten beurzen, doen we dat. En uh, dan zien we nog eens wat anders. En, uh, over wat anders gezien gesproken. Als je voor het eerst ergens spreekt, dan is het altijd een beetje nou ja, zoeken. Van wat zijn daar de mores en hoe zal het gaan en zo. En ik moest vanmorgen terugdenken aan een moment in de jaren negentig, toen ik voor het eerst ook naar een gemeente ging in het noorden van het land, de grote baptistengemeente. En het was smoorheet, nog heter dan vandaag. En in die tijd preekte je niet alleen nog keurig in pak, maar ook met stropdas. Dus dat was ik gewend, maar die dag dacht ik, ja, dit is toch wel, uh, dit is eigenlijk niet te doen. Dus het was nog erger, ik had niet eens een stropdas om, ik had ook geen jasje aan. Dus, en ik was met de trein, en daar was toch ook al bloedheet in, dus ik was naar het noorden gereisd. En ik kwam daar, ik vergeet dat nooit meer, ik kwam daar die kerk binnen in mijn uh, toch best wel keurige broek vond ik. En overhemd, zoiets, weet je wel. En toen werd ik naar de consistorie geleid, zoals het daar nog heette. En daar kwam ik binnen en er zaten ongeveer, het was een grote gemeente, hè, zo'n twintig mannen, volledig in pak, met strop. En daar kwam ik dus als spreker in mijn, ja toch wel, dan voel je je een beetje naakt. En ik weet ook nog, dat was ook nog de tijd dat je dan bij het begin van de dienst, er was een voorzang, er werd er al gezongen, en dan kwam je keurig in een rij met z'n allen binnen. De voorzitter voorop, daarachter de voorganger en dan al die andere oudelingen. En ik voelde me echt naakt die kerk binnen gaan. Nou, vanmorgen had ik een omgekeerde ervaring, <lacht> want ik stond dan tussen allemaal korte broeken te bidden voor de dienst. Dus ik had het weer mis. Maar ja, u moet het ermee doen. Ik heb als als thema doorgegeven protocol gebedsverhoring onbekend. En dat komt eigenlijk gewoon voort uit het verhaal dat ik met u wil delen, uit handelingen 12. De eerste 17 versen wil ik met jullie lezen. Omstreeks die tijd, we zijn hier een aantal jaren na Pinksteren inmiddels, maar Petrus... De meeste apostelen zijn nog steeds in Jeruzalem. Er is al wel een vervolging geweest na de steniging van Stefanus. Dat heeft wel tot een verspreiding geleid, gelukkig, want dat was de bedoeling. Waardoor onder andere het evangelie ook in Samaria is gebracht. Sterker nog, het is zelfs bij de heidenen gebracht, in hoofdstuk 10, bij Cornelius. We zijn een aantal jaren verder. Maar desondanks zijn de meeste apostelen nog steeds in Jeruzalem. En omstreeks die tijd nam koning Herodes... Enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelden hen. Jacobus, de broer van Johannes, weet wel, die twee leerlingen van de Heer Jezus, de zonen des donders, zoals hij ze ooit genoemd heeft. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezende brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur Voor hem bidden tot God. In de nacht voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verschenen plotseling een engel van de Heer. En een stralend licht vulde de ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei, vlug, sta op. Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je daal aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Had hij wel vaker hè, lees handelingen 10 maar. Toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, maar de engel Petrus opeens alleen achterliet. Dat is typisch engelengedrag, die komen als je het niet verwacht en ze zijn weg voordat je de ergen hebt. Maar tussendoor doen ze vaak wat nuttigs. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij... Nu weet ik zeker dat de heer zijn engel heeft gezonden... om me uit de handen van Herodes te bevrijden... en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. En toen dit tot hem was doorgedrongen... ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus... waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt kwam er een dienstmeisje, dat rode heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij en ze vergat de deur te openen en rende naar binnen om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je mee niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan moet het zijn engel zijn, zeiden ze tenslotte. Bijna goed, denk je dan. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. De dus andere Jacobus, dat u denkt, wist hij dat niet? Ja, je hebt ook nog Jacobus de oudste, daar is het hier over. ...toen vertrok hij naar elders. In de oude MBV 51 vertaling waarmee ik ben opgegroeid... ...stond er als opschrift boven de dood van Jacobus... ...de bevrijding van Petrus. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze beide altijd lastig gevonden. En de combinatie al helemaal... We beginnen maar met die dood van Jacobus. Dat is toch wat? Herodes arresteert hem en in no time is hij onthoofd. En de heer doet er niks tegen. Maar die bevrijding van Petrus, zou je kunnen zeggen, is het andere uiterste. Dan wordt Petrus gevangen genomen en dan stuurt God een engel. En dwars tegen alles in bevrijdt hij hem en komt hij terug in de gemeente. Dus de ene dag laat de heren toe dat een apostel wordt onthoofd en de andere dag stuurt hij een engel om hem te bevrijden. Dezelfde God, dezelfde soort dienstknechten, dezelfde soort situatie. Ze hebben ongetwijfeld ook voor Jacobus gebeden. Je zou in theorie nog kunnen zeggen dat waren ze vergeten, dus vandaar dat ze nu bij Petrus zo overdreven doen. Maar ik denk toch eerlijk gezegd dat het daar niet aan lag. En vandaar de titel van mijn verhaal, Protocol gebedsverhoring onbekend. Hoe zit het nou? In het ene geval bid je en dan loopt het slecht af. In het andere geval bid je en dan loopt het spectaculair goed af. Je kunt er haast geen staat op maken. En hetzelfde vind je een beetje in dat beroemde hoofdstuk 11 van Hebreeën. Dat lange verhaal over de geloofsgetuigen... Waar je ook die merkwaardige tegenstelling ziet. Waar op een gegeven moment ergens halverwege wordt gezegd dat de meesten van hen de belofte niet verkregen hebben. Is dat wel eens opgevallen? Dat is het grote voorbeeldhoofdstuk voor ons allemaal, voor jou en mij, over wat geloven is en wat het betekent. En dan is de boodschap eigenlijk, de meesten ontvangen de belofte niet. Of hebben ze niet tijdens hun leven in vervulling zien gaan. Blijkbaar is dat een kenmerk van geloven, dat je moet leren te blijven vertrouwen, zelfs als God zijn beloften niet vervult. Maar dan krijg je ook aan het eind van dat hoofdstuk die merkwaardige combinatie. Hè? Hij, is, hij is al heel lang bezig, hij heeft heel veel voorbeelden genoemd. Maar dan vanaf vers 32 dan gaat hij een beetje versnellen. Want hij denkt, ja, ik ben nu nog maar bij de tijd van de richter. Als ik het hele Oude Testament nog moet doen, dan meng ik nog tien hoofdstukken verder. Dus dan gaat hij het samenvatten. Wat valt hij verder nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon, Barak, Simpson, Jefta. En dan somt hij allemaal op. En dan zegt hij... Um, Dat is interessant wat er nu gebeurt. Die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die zitten er dus ook tussen. Die leeuwen de muil toeklemden. Daar komt Daniel langs. Aan vuur de laaiende kracht ontnamen zijn vrienden. En ontkwamen aan de hou van het zwaard die in zwakheid kracht ontvingen in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. En nou opletten. Gaat hij in één adem door. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde. En wilden van geen vrijlating weten. Weer anderen kregen te maken met bespotting, geesteling. Zelfs met arrestatie en gevangenschap. Hé, die kennen we. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd. Of ze stierven door een moordend zwaard. Drie versen eerder ontkwamen ze aan het zwaard. En hier sterven ze door het zwaard. En ze horen in diezelfde rij van geloofsgetuigen, van voorbeelden, van mensen die het in hun leven verwachten van de Heere God. En ook boven Hebreeën 11 zou je kunnen schrijven, protocol, gebedsverhoring, onbekend. Hoe zit dat nou in dat verhaal van Handelingen 12? Wat leren we daar dan? Nou van? Ik wil u op drie dingen wijzen. Op de ernst van het verhaal in de eerste plaats... Op de humor, die er ook heel duidelijk in zit. En op de hoop, die het verhaal ons geeft ook vandaag. Eerst maar even over die ernst. Want daar zou je zomaar overheen lezen. Zeker wij vandaag in in het welvarende Westen. De ernst van dit verhaal is, dat zijn de woorden van Jezus die je er ook boven zou kunnen zetten. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. U moet eens letten op de parallellen die ook in dit verhaal zitten. Hè? Rond Pesach, feest van de ongezuurde broden. De apostelen zullen ongetwijfeld dan teruggedacht hebben. Toen ook de arrestatie van Jezus plaatsvond. En zijn dood. Een slaaf staat niet boven zijn Heer, heeft Jezus gezegd. Johannes de Doper is in de tijd al onthoofd. Jacobus hier is niet de eerste. Ook door een Herodes trouwens. Herodes de Grote, dat was de opa van deze Herodes. Je moet het altijd een beetje uitzoeken in het Nieuwe Testament. Er waren heel veel Herodussen, maar ze hebben één ding gemeen, het gaat nooit goed met die gasten. En ze hebben het altijd tegen de Heer, tegen zijn volgelingen. Stefanus, ik noemde het net al, is inmiddels gestenigd. De eerste christelijke martelaar, zeggen we dan, na Pinksteren. En hier Jacobus, als eerste van de apostelen. En hij is geen uitzondering gebleken. Uiteindelijk, voor zover we weten, deels hebben we dat historisch, kunnen we dat niet helemaal hard maken, maar van de meeste wel. Maar voor zover we weten, zijn alle elf, eigenlijk moet ik zeggen twaalf, want Paulus is eigenlijk de twaalf die later toegevoegd is aan de elf. Zijn alle twaalf apostelen de marteldood gestorven. Ook deze Petrus, die nu wordt bevrijd en zich vervolgens toch uit de voeten maakt, want hij vertrekt naar elders. Ook hij is uiteindelijk vrijwel zeker in Rome gekruisigd. Dat is één uitzondering. Het is één uitzondering, het klopt niet wat ik zei, alle twaalf, zijn nummer elf, inclusief Paulus. Die Johannes, die broer van Jacobus, die is alleen maar verbannen naar Patmos. Ook niet leuk trouwens, maar die heeft overleefd zou je kunnen zeggen. Hij is later op hoge leeftijd in de gemeente Efeze waarschijnlijk... Gewoon gestorven. Maar een getuige van Jezus die een gewone dood sterft, lijkt dus eerder uitzondering dan regel. Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. Die Paulus bijvoorbeeld bevestigt als hij aan Timotius schrijft, trouwens alle die in Christus Jezus God vruchten willen leven, zullen vervolgd worden. Ik kan me nog een bijbelstudie herinneren aan de voeten van Anne van der Bijl, die ons uitdaagde en zei, hé, hey, word jij wel eens vervolgd om je geloof? Of valt het wel mee? En als dat zo is dat het meevalt bij jou, vraag je dan wel eens af of je dan wel godvruchtig leeft. Want er staat hier toch, Anne die kon je echt zo klem zetten met de Bijbel, hè? bedoelde die goed hoor, maar toch zo van, hè. Hij zegt, staat er, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dus als jij niet vervolgd wordt, wil je dan eigenlijk wel God vruchtig leven. Nou, dus, dus dat is een beetje, um, de boodschap van het Nieuwe Testament is, trouwens dat zit ook in het woord getuigen, in het Grieks heet dat martyrian. Daar zit het woord martelaar al in. Een getuige is namelijk iemand die bereid is tot de dood toe vast te houden aan zijn getuigenis. Dat is de betekenis van dat woord. En de vroege dopers waar wij dan van afstammen, dan heb ik het over de 16e eeuw, die ook heftig vervolgd werden, die kenden drie dopen. De doop in water, de doop in de geest en de doop in bloed. En die laatste doop was voor hen de mattelaars dood. Dat was de doop in bloed. En zij ze zeiden ook, ook, onvervroren, zonder martelaarschap ben je geen ware kerk. In die tijd speelde dat nog erger. Wat is nou de ware kerk waar het woord zuiver wordt gepredikt? Of de, waar de bisschop is en allemaal dat soort discussies. Maar De dopers maakten dat heel simpel. die ze zeiden nou, als je niet vervolgd wordt, dan ben je waarschijnlijk niet behorend tot de ware kerk. En in dat licht moet je eigenlijk zeggen dat Petrus hier de uitzondering is en Jacobus de regel. En misschien is dat de reden dat dat verhaal van Petrus zo uitgesponnen wordt. En Jacobus zijn ze in twee versen mee klaar. Ja, dat weten we. Dat is normaal. Als je een postel van de Heer bent, dan kun je onthoofd worden. Ik ik, ik vind het bijna onpastoraal, zoals Lucas het hier opschrijft. Niks over hoe hoe pijnlijk het was, hoe hoe verdrietig misschien voor zijn familie, voor zijn vrienden. Hoeveel vragen het opriep, hoe kan dat nou? Je vindt het allemaal niet. Het gaat gewoon door. Met het verhaal van Petrus. En dat wordt uitgesponnen omdat, denk ik, hij de uitzondering is. Want Jezus volgen doe je niet in een stormvrije zone. Soms brengt God de storm tot stilte, zegt Marcel Siemens. Soms leidt hij ons er doorheen, hoe het ook zij. Hij is erbij. Dat is eigenlijk het punt. Maar het protocolgebedsverhoring blijft wat dat betreft onbekend. En dat is de ernst van dit verhaal. De ernst van dit verhaal is dat er geen garanties zijn als jij Jezus wil volgen. Dat al je gebeden netjes worden verhoord. Dat je geen tegenslag zult hebben. Dat je altijd zult genezen. Dat het altijd goed zal komen. Want de meesten hebben de belofte niet verkregen. Maar nou van de ernst even naar de humor in dit verhaal. Want die zit er zo vreselijk leuk in. Om te beginnen die bewaking van Petrus. Heb je dat gezien? Daar laten ze 16 man voor aanrukken. Vier keer vier in ploegendiensten. Twee die blijken dan verderop... Sorry hoor, het weer werkt niet mee. Twee die blijken dan aan hem vastgeketend te zitten. Daar ligt hij tussen. Dan denk je, nou, dat is toch wel genoeg. Nee, dan zit er ook nog een dichte deur. En dan staan er ook nog twee bewakers voor. Nou, ik vind dat in zoverre humoristisch dat ik denk... Waar is de Herodes bang voor? Het is maar een aposteltje. Moet je daar zes... Weet je wat dat kost... Dat zat volgens mij helemaal niet eens in zijn begroting. Daar je nog problemen mee gekregen later waarschijnlijk. Die moeten allemaal overuren betaald krijgen. Dus dat vind ik humoristisch. En wat ik vooral humoristisch vind, is dat die Peters daar gewoon ligt te slapen. Moet je even proberen voor te stellen. Je collega is net onthoofd. Jij bent gearresteerd. Je ligt daar met van die kettingen om je armen. Twee van die, van die stinkende soldaten naast je... En dan slaap je. doet me een beetje denken. Daar staat ook dat hij in een diepe slaap was. Het doet me een beetje denken aan het verhaal van de Heer Jezus in de storm op het meer. Die lag ook achter in het schip te slapen. Midden, to, toen begreep Petrus het nog niet. Hij dacht: Hoe kan u slapen? Maar hij heeft wel wat geleerd. En nu hij in zijn eigen storm terechtgekomen is, ligt hij gewoon te slapen. Hij weet de uitkomst nog niet. Hij weet nog niet of het verhaal goed af zal lopen, maar hij weet bij wie die geborgen is. En dan nog iets, dan ligt hij daar diep te slapen en dan eh, nou komt het hele verhaal op gang. Dan, eh, terwijl hij daar diep ligt te slapen is de gemeente vol vuur voor hem aan het bidden tot God en dan die scène, sla ik even, ik kom zo weer terug bij de gang van het verhaal, maar dan die scène bij die deur. Dan staat hij daar te kloppen en Rode, die, die hoort hem dan, die herkent wel zijn stem. En die is zo enthousiast dat ze naar binnen rent. En dan moet je je even voorstellen. Dan liggen daar dus allemaal mensen, geknield waarschijnlijk. Dat deed in die tijd. In de Bijbel bidden ze nooit zittend. Of ze staan, zoals wij vanmorgen keurig deden. Of ze knielen. Nou, ik stel me voor dat ze echt zo'n soort bidsond hadden. Heer, wilt u Peters nabij zijn? Bevrijd hem hier. Zie naar uw dienstknecht om. Zoiets. Stel ik mij voor. En dan komt Rode binnenrennen en die zegt, je gebed is verhoord. Hij staat voor de deur. En ze gebruiken aardig heftige taal. Hè? Er staat hier nog netjes vertaald. Even kijken hoor welk vers het is. 16. Je bent niet goed wijs. Klinkt ook niet vriendelijk. Maar eigenlijk zeggen ze iets veel lelijkers. Je bent helemaal van het padje. Je bent van de pot gerukt. Je bent, uh, er is iets misgegaan gegaan daarboven. En eigenlijk zijn ze ook geïrriteerd Want hun bidstond wordt verstoord. Ze zijn net zo heerlijk aan het bidden. En dan komt er een binnenrennen. Dat kunnen wij toch ook heerlijk inconsequent zijn. Ben je ook wel eens verbaasd geweest over een gebedsverhoring, of dat iemand tegen je al vertelde dat een bepaald gebed verhoord was, dat je denkt: nou, dat zou wel toeval zijn geweest. Als de Heer echt wat doet, dan kunnen we altijd nog onze toeval nemen tot toeval. Want ja, echt geloven dat God soms ook gebeden uh, beantwoordt. Maar dat vind ik dus ook humor, dat zij daar bezig is met die bidstondmensen, die inmiddels maar niet willen geloven dat hun gebed verhoord is. En Petrus die daar, daar staat er klop aan die deur. En dan zeggen ze nog, het is een engel, ja, klopgeest. Daar lijkt het dan op. En als ze dan, als ze dan open doen, dan staat er, zagen ze dat de grote verbazing dat hij het was. Het lijkt wel of ze nooit geloofd hebben in de verhoring van hun eigen gebeden. En soms zitten wij, denk ik, ook wel eens een beetje zo in elkaar. En dat is de andere kant. Omdat de gebestverhoring niet bekend is, moet je altijd blijven bidden met verwachting. Want het kan ook verhoord worden. Net heb ik een beetje de andere kant belicht. En ook daar moeten we ons bewust van zijn en leren ook in die omstandigheden de Heer te vertrouwen. Maar kom op, hé. God doet ook dingen. In zijn soevereiniteit. Hij verrast ons. Dat is wat hier gebeurt. En er is nog iets wat ik heel mooi vind. Misschien is dat ook wel een beetje humoristisch. In dit hele verhaal wordt er niets uitvergroot. Zoals wij dat vandaag de dag nogal makkelijk doen. Die onthoofding, ik zei het net al, die wordt niet uitvergroot oh wat is het toch verschrikkelijk en wat hebben we toch moeilijk en oh wat heeft God ons toch in de steek gelaten en wat is het toch zwaar om Jezus te volgen. Wel nee, het wordt heel nuchter beschreven als iets wat erbij hoort. Maar ook die engel wordt niet uitvergroot. Petrus staat zich niet op zijn borst te kloppen van, hé jongens, uh, God is voor mij, uh, ja die Jacobus, dat is wel een looze zeg, die is gewoon onthoofd, maar voor mij heeft God zijn engel gestuurd. Ook die gemeente niet. Petrus, dat zei ik ook al, die zegt dan, jongens, vertel het allemaal aan Jacobus. En hij draagt hier eigenlijk het gezag aan Jacobus over. Hij komt nog één keer terug aan hoofdstuk 15, bij het bekende apostelconvent. Maar eigenlijk is Peters rol hier al uitgespeeld. Dat is ook weer boeiend. Je moet niet denken, als je één keer door een engel bevrijd bent, dat je dan onkwetsbaar bent geworden. Petrus is nog steeds heel realistisch en hij beseft, morgen gaan ze weer naar hem op zoek. Dus ik kan me beter verstoppen. Dat is ook nuchter en reëel. Maar, die, maar die, dat hele engelverhaal, dat, uh, ja, dat doen ze eigenlijk niet, uh, niet bijzonder over. En ook die onthoofding niet. Moet je eens proberen voor te stellen. Hoe wij zouden reageren als afgelopen vrijdag Marco gearresteerd was. Zou je dan vanmorgen hier rustig zitten? Fokko is al onthoofd, hè, woensdag. Dat moet je dan erbij rekenen. Fokko is onthoofd en nu is Marco ook nog gearresteerd. Er zal er wel heel wat zijn. Ik denk dat een heel aantal van ons niet eens naar de dienst durven komen. Stel je voor dat, dat Herodes met zijn troepen hier ook binnenkomt marcheren. En stel je dan voor dat Marco binnenkomt rennen tijdens de dienst. we voor hem bidden natuurlijk. Zo zijn we ook wel weer. En dat hij zegt, er kwam een engel en die heeft me bevrijd. Ik denk dat wij als gemeente zo een voor zouden zijn. En zo trots dat dat bij ons gebeurd is. Dat we het overal zouden gaan rondvertellen, Op social media zetten en zo. Delen met Jan Alleman, Baptiste Alfe aan de Rijn. Daar stuurt God de Engel voor als de voorganger gearresteerd wordt. Kom daar dus om bij Battle hier in, uh, in Alfe. Met die Pinkse lui. Of bij Godcenter in Gouda. Nee bij ons. Baptiste Alphen. Blijft allemaal heel sober. Petrus wordt er niet belangrijker van. Integendeel, ik zei al, hij vertrekt en komt nauwelijks meer in beeld. En de ene Jacobus wordt eigenlijk gewoon ingewisseld voor de andere Jacobus. Petrus gaat, dat is hier het moment in handelingen, en Paulus die komt. Paulus is hier al tot bekering gekomen, maar is een aantal jaren in de Arabische woestijn om zich voor te bereiden op zijn bediening. En straks dan komt hij tevoorschijn, in hoofdstuk 13, trouwens ook heel, dat is ook over humor gesproken. Hè? Hoofdstuk 13, moet je even luisteren hoe dat begint. En waar er in de, hij zit in de Antiochie, Paulus. Er waren in die gemeente profeten en leraren. Nou, even opletten. Onder wie? Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd. Lucius de Syriëner. Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. Hoe je die? In dit hoofdstuk waar in Herodes greep klijft op de gemeente... En Petrus inderdaad moet wijken. Dat hoofdstuk wordt opgevolgd door een hoofdstuk waarin de gemeente in Antiochieën, profeten en leraren bij elkaar zijn. En in dit verhaal gaat verder. Hier wordt Paulus, uh, Saulus wordt hier Paulus, want wordt hier geroepen en dan begint hij zijn eerste zendingsreis. En in die gemeente is een van die profeten en leraars een jeugdvriend van de tetrarch Herodes. Dat is toch ook humor van de here God? Dat het blijkbaar mogelijk is dat iemand aan het hof van Herodes tot geloof is gekomen in de Heer Jezus. En zich ontwikkeld heeft tot leraar, tot profeet en door God gebruikt wordt. Dus Petrus gaat, Paulus komt, Jacobus onthoofd, nieuwe Jacobus aan het hoofd van de gemeente. En, eigenlijk is dus eigenlijk, en dat is het enige verhaal wat Lucas wil vertellen. Hè? Jongens, maak je niet druk. Het koninkrijk komt. Het gaat er niet om of Petrus komt, of dat Jacobus komt, of welke Jacobus, of Paulus komt, of Teun van der Leer komt, of Marco Wittenberg. De koninkrijk komt. En zo eindigt ook dit verhaal. Herodes sterft aan het eind van dit hoofdstuk, ik heb het niet helemaal gelezen. En dan is de laatste zin, het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. En dat is wat Lucas wilde vertellen. En wat hij vanmorgen wil vertellen, lieve baptistengemeente Alphen Noord, wat er ook gebeurt. Het gaat er uiteindelijk niet om wat er met Marco gebeurt of met Fokkel gebeurt of met jou of met mij. Het gaat erom dat het woord van God zich verspreidt en dat het steeds meer gehoor vindt in Alfen aan de Rijn. Desnoods alleen in Noord, maar in elk geval. We hebben geen protocol. We hebben geen garanties, zelfs al ben je apostel. En ook geen privileges. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. De dood van Jacobus en de bevrijding van Petrus, misschien kun je ze ook symbolisch zien als het kruis en de opstanding. En beide blijven doorwerken in de geschiedenis. Paulus schrijft daar ook over, hè, dat hij zegt, ik wil... Bij, ik wil de, de, de kracht van zijn opstanding kennen en de gemeenschap aan zijn lijden. Het blijft altijd samen opgaan. En uiteindelijk is het enige wat toe doet is, aan wie behoren wij toe? Niemand leeft voor zichzelf, schrijft Paulus aan Romeinen. Niemand sterft voor zichzelf, maar als wij leven en sterven, we zijn van de Heer. Dat is waar het om gaat. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, An hem behoren. Aan hem behoren wij toe. En daar gaat het om. En zo vieren we avondmaal. En zo blijven we met hem verbonden. Wat er ook gebeurt. Dus het protocol, ik kan het jullie niet onthullen. Maar ik kan je wel zeggen, blijf bidden. Blijf vertrouwen op deze heer. Amen. We gaan daar een prachtig lied over zingen. Ja, ik ga het niet voorlezen, de tekst spreekt helemaal voor zichzelf. Hè? Oh, jij wil je ding terug, ja, sorry. En een beetje lager was die, hè? Hoppa, kijk eens. Nou, alsjeblieft. Z- 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 zullen we dat lied staande zingen als een soort beleidenis? Let wel op de tekst, een spannende tekst ook hoor. Dus als je denkt, ja, dat kan ik niet uh, meemaken, dan ga je gewoon eerlijk zitten.
1: Ja, You my